0: FoxCast News. Os destaques da semana no site da Fox. Apresentação, Léo Saldanha. O FoxCast News é o resumo semanal de notícias do que realmente foi destaque aí no site da Fox. Temos o Top 5 com as 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox o especial de negócios e também, claro, outros importantes assuntos aí que bombaram na última semana no mercado fotográfico. Então, primeiro, vamos às 5 notícias mais lidas da semana no site da Fox. Uma pausa rápida para o nosso patrocinador. Olá! A GoImage acredita que você merece o melhor álbum, assim como você espera o melhor conteúdo do FoxCast. E é por isso que estamos aqui. Te convido para visitar a gente em goimage.com.br e será um prazer te conhecer. Um grande abraço. Top 5 FoxCast News quinta notícia mais linda da última semana foi o caso do fotógrafo neozelandês que emagreceu a noiva sem a autorização dela, sem conversar com a cliente antes e ela foi surpreendida ao ver que as imagens estavam bastante editadas e, e ele mexeu só nela e isso criou um mal-estar para os noivos e o casal pagou 2.500 dólares para o fotógrafo de casamento E o profissional disse que deletou as fotos originais O casal disse que vai processar o fotógrafo O fotógrafo, no caso, é o profissional Mike Chang E o evento foi clicado no, em novembro, faz um ano Novembro do ano passado Mas a repercussão só apareceu agora Porque eles estão entrando com as medidas legais A repercussão foi tão grande lá na Nova Zelândia Que foi parar na rede de TV local e a noiva disse que no dia do casamento ele trabalhou normalmente, fez tudo o que ela pedia, mas quando ela recebeu os arquivos, ela notou que estava mais magra, e ele afinou a cintura, deixou a aparência mais magra no geral, e ela disse que não se sentia tão magra assim desde os seus 10 anos de idade. O problema não é fazer alteração com o Photoshop, o problema é ele não ter conversado com a cliente antes, para definir isso. Né? Será que era isso que ela queria? O que, que ela queria? A história de conversar com o cliente e entender a real necessidade dele. Mas essa foi a quinta notícia mais lida da semana no site da Fox. A quarta notícia mais lida da semana no site da Fox... Tem a ver com o dia das bruxas Que foi na última quinta-feira Um fotógrafo norte-americano Recriou cenas de filmes clássicos de terror O fotógrafo, no caso, é o Benjamin Martin E ele atua no estado de Arkansas, nos Estados Unidos As fotografias que ele fez de filmes famosos De terror Fizeram muito sucesso nos últimos dias E ele criou uma série Que ele chamou de 31 dias de terror Para homenagear grandes clássicos do cinema De filmes de terror fotógrafo, tem 27 anos, trabalha e vive na cidade de Benton, naquele estado que eu já comentei em Arkansas, e ele disse que ganha a vida como fotógrafo de casamento, mas embora ame clicar casamentos, também curte cinema, especialmente filme de horror, ele disse para a imprensa norte-americana que adora essa época do ano, e aí criou esse projeto de 31 fotos para o mês inteiro de outubro. Um projeto que fez com que ele saísse da zona de conforto Ajudou ele na questão da criatividade Fazer o que gosta E a ideia é bem simples Uma foto por dia até o dia 31 Que é o dia das bruxas E a escolha dos filmes foi muito pessoal dele De produções que ele admira De filmes de terror como o filme It O filme O Grito Pânico e outros Tem lá clássicos como Poltergeist é, O Iluminado o massacre da Serra Elétrica, entre outros, Chuck, o Brinquedo Assassino, tudo isso com fotos e com amigos, ou ele num autorretrato. E o resultado é bem divertido para quem curte filmes de terror e ficou bem bacana mesmo. Vale a pena você entrar no site da Fox, fox.com.br, e colocar na busca filmes de terror para você encontrar essa notícia. Terceira notícia mais zeta da última semana no site da Fox é uma notícia que nós tivemos uma matéria sobre o Renato Rocha Miranda e seu criador o carioca. Ele que sempre busca inovações, o fotógrafo falou sobre o seu estúdio e o aprendizado e o ensino de iluminação. O Renato Rocha é uma figura conhecida, né, no mercado, ele tinha Aparecia muito no começo das transmissões ao vivo em vídeo Na internet, de streaming E ele começou a trabalhar muito em cima disso é, O fotógrafo que virou referência também por ser o fotógrafo da Globo né, Naquele momento que ele começava E né, aparecer mais, pelo menos Eu já tinha a carreira dele Mas começou a aparecer bastante na internet Alguns anos atrás E, e ele tem realmente uma marca reconhecida aí E o Renato... Renato Rocha Miranda, um fotógrafo responsável pelo Criador, o Carioca. Nessa matéria a gente fala desse espaço que ele criou no, na capital fluminense, um espaço para profissionais de imagem. E o conceito do Criador é o que a gente aborda nessa matéria e que conta a história dele, fala um pouco de tudo o que ele fez na carreira, né, o trabalho dele que começou com fotografia analógica, fotografando viagens e... E aí, foi para Globo, conta essa história dele, que começou no reality show no Limite 3, no Pará, que está ali para fazer retratos de celebridades e tudo mais. E aí, para essa passagem até a formação e a criação do criadouro, que começou é, a trabalhar ali com é, isso, atrair outros profissionais, colegas e ensinar outros fotógrafos com a sua fotografia. Muito bacana, e ele fala também de vídeo nessa matéria, tem muita informação bacana, muita coisa interessante ali que vale a pena você dar uma olhada. É só entrar no site da Fox, colocar Renato Rocha Miranda na busca, que você vai encontrar essa matéria exclusiva aí do site da Fox, que ficou entre as mais lidas da semana. A segunda mais dia da semana também é sobre o Halloween Sobre o dia das bruxas Foi um ensaio newborn bem diferente Um ensaio newborn do Pennywise Do filme It, de terror Aquele que tem o palhaço assassino E que tem a criancinha com A capa amarela a bola, O balãozinho, né Que é uma cena do começo do filme Que é clássica, né Tanto do primeiro filme quanto da refilmagem E uma fotógrafa que curte O filme Resolveu fazer esse ensaio Newborn O que é bem inusitado né? Porque o ensaio Newborn normalmente não tem esse tipo de temática E foi parar até na TV norte-americana A ideia foi da fotógrafa Newborn De família Emily Monkus, Da cidade de Spartanburg Na Carolina do Sul, nos Estados Unidos Depois de fazer uma reunião De brainstorming, ela teve a inspira inspiração Para essa sessão De bebê do Dia das Bruxas A Emily comentou Para uma filiada Da Fox News, nos Estados Unidos que estava pensando o que faria quando apareceu a propaganda do da TV do filme IT, do capítulo 2, né, continuação, que fez muito sucesso no primeiro e ela decidiu, então, fazer esse ensaio. E o mais curioso né, é que ela nem curte tanto assim filme de terror, mas ficou obcecada com a ideia do ensaio. E aí, para produzir tudo, ela contou com o apoio de um especialista em adereços para Fotos Newborn. Ela chamou a empresa Peter Pet Creations, lá dos Estados Unidos, e com a colaboração deles criou não só o cenário, mas também peças exclusivas do Pennywise na verdade, quem eu falei no começo que quem ela curtiu o filme, mas quem curtia mesmo foi a mãe porque ela nesse processo de pesquisa encontrou encontrar uma mãe que topasse fazer esse ensaio ela acabou encontrando uma mãe que era muito fã dos filmes do Stephen King, dos livros também e aí conseguiu encontrar uma mãe que topou fazer esse ensaio com o um balão vermelho, paramentado devidamente o bebê com a aparência do Pennywise. Claro, tem muito Photoshop, inclusive ela mostra os bastidores e como é que ela fez a sessão. A gente mostra tudo nessa matéria do site da Fox. E foi a segunda mais vezes da semana e mostra que o Newborn pode sim seguir por caminhos diferentes do que a gente está acostumado e ficar bonito, porque não ficou feio não, ficou bem bacana. Vale a pena você dar uma olhada, é só colocar ensaio o Newborn na busca no site da Fox para encontrar essa notícia. mais lida da semana repercutiu e pegou muito mal para o jogador de futebol que está atuando na no campeonato italiano, o Mario Balotelli, que é conhecido por seus rompantes, né, por seus impulsos e é um é um, um jogador de futebol que é reconhecido e tudo mais, mas que pelo pelo futebol, pelo, que ele joga bem, né, mas também pela por essa postura mais agressiva muitas vezes e controversa. E aí ele resolveu descontar numa partida recente de futebol, a raiva dele numa câmera de um fotógrafo e a gente colocou essa matéria que foi a mais lida da semana, ele foi substituído num jogo da Liga Italiana e ao sair ele chutou uma DSLR do fotógrafo Máximo Lovati que ficava com entre as câmeras ali, que ficou no tripé atrás né da perto ali da, da, do campo, e o jogador que hoje joga no Brescia ele foi lá, saiu e chutou a câmera do, do fotógrafo, a reflex estava no tripé com outras câmeras e aí o que aconteceu é que a câmera acabou sendo danificada. Ela bateu, ele chutou tão forte que ela foi bater numa placa de, de publicidade e não estava funcionando depois. O fotógrafo foi lá pegar, ficou sabendo porque um gandula avisou a ele que tinha sido chutada e o resultado é que a câmera ficou fora de ação. É muito triste de ver né, Esse tipo de atitude Porque é ferramenta de trabalho E o próprio fotógrafo disse Que é, vi que a câmera estava danificada Com o corpo amassado e sem funcionar Imagine a frustração Em ficar sem minha ferramenta de trabalho Ele falou para os jornais europeus E ele disse que Obviamente vai entrar é, Pediu, na verdade O um reembolso né, pelo, pelo dano do equipamento para o time e ele ficou furioso né? disse que falta respeito E que é necessário respeitar as pessoas que estão trabalhando Com suas ferramentas O time do Balotelli perdeu o jogo Por 3 a 1 E o Balotelli Nesses né, últimos dias foi alvo de racismo Também num jogo Da Liga Italiana Ainda para completar mais essa né? Mas de qualquer forma ele não poderia ter feito isso né? Sair chutando a câmera De um profissional que está ali trabalhando para descontar a raiva dele de uma coisa absolutamente interna, né? de algo que ninguém tem nada a ver com isso. Acabou sendo a mais lida da semana no site da Fox. Saiba tudo sobre o mercado fotográfico. Acesse fox.com.br Tendências, negócios e inspiração para quem vive fotografia. fox.com.br Você precisa de rumo. Essa foi a expressão que eu usei para criar um novo conceito da Escola de Negócios Fox que a gente acaba de anunciar. Rumo é uma novidade da Escola de Negócios Fox uma iniciativa online, que a gente prevê atendimento personalizado, orientação de marketing para negócios da fotografia e para fotógrafos em geral. Como é que funciona? Rumo nada mais é do que a nossa proposta que traz nesse R de rumo, reposicionamento ou posicionamento. Como o cliente te enxerga, como você gostaria de ser visto, questões relevantes que devem orientar para criar o seu posicionamento efetivo e reposicionar ou posicionar, caso já tenha uma carreira consolidada. Desse rumo, o U é de único, com acompanhamento de forma personalizada para cada participante, dentro do tempo do participante, com suas necessidades específicas. Único, porque só assim, para criar um plano de marketing que você precisa para o seu negócio. Desse rumo, o M é de marketing 4.0, porque hoje o marketing acontece, como a gente ouviu aí no caso do KitKat, no ambiente digital e no mundo real. Tudo se mistura e isso oferece um grande desafio e, ao mesmo tempo, muitas oportunidades. Entendendo, claro, que não existe uma fórmula pronta, que não adianta você querer seguir uma receitinha mágica, porque isso não vai se encaixar no seu negócio da forma como deveria. Nesse rumo, o O é de orientação e o que essa atividade da Escola de Negócios Fox quer fazer é orientar após os atendimentos com guia baseado nas informações analisadas para o seu negócio, para cada participante. Uma orientação feita de forma transparente, racional, com base nas informações do seu negócio. Rumo, então, prevê esse acompanhamento completo e vai servir para formular um plano de marketing customizado para o seu negócio de fotografia. Tudo feito de forma online e dentro do seu tempo e disponibilidade. Como eu disse antes, sem fórmulas prontas, sem receitinha mágica, mas sim com estudo sério, detalhado, específico para o seu negócio de fotografia. Para você saber mais e conseguir participar ou ter informações, entra nas notas desse episódio e clica lá no Rumo. Agora na parte dos destaques do que foi notícia no site da Fox... A primeira notícia é o novo drone da DJI. A DJI é chinesa, líder mundial no mercado de drones e acaba de anunciar o Mavic Mini. Trata-se do menor drone já lançado pela fabricante. Super leve, compacto, ele filma com qualidade 2.7K e traz sensor com 12 megapixels. Esse modelo pesa menos de 250 gramas, mas mesmo sendo pequeno, ele tem uma série de recursos sofisticados. Em modelos que você vê, os recursos que ele tem Tem também modelos como o Mavic Air e o Pro que são mais caros Ele vem com uma câmera de 12 megapixels E filma com essa qualidade de 2.7K a 34 por segundo Ou a 1080p Full HD em 60 frames por segundo O sistema da câmera de estabilização é com três eixos E o aplicativo DJI Fly foi atualizado e prevê novas funções com módulos de voo e outras capacidades de gravação, caso do modo cinemático ou de filmar com mais estabilização para determinadas cenas. E tem ainda o recurso Quick Shots, que permite controlar, fazer controles pré-programados com tudo na base de um toque de botão. Entre esses modelos, aí, modos de retrato, né, de recursos para filmar, fotografar, estão o Rocket, o Circle, o Drone, que faz aquela selfie identifica uma pessoa, o Alex, todos eles são pré-programados e permite gravar travando o usuário para filmar ou fotografar, definir a altura, fazer círculos em volta de uma determinada cena ou um assunto. E o Mavic Mini tem autonomia de 30 minutos por carga e atinge até 4 km de distância de quem está controlando o aparelho. Ele vai custar lá fora 400 dólares, é bem pequeno. Nas fotos que a gente colocou no site da Fox, ele cabe na palma da mão. Mas é poderosinho. Outra notícia de lançamento interessante é a nova versão do Lope Deck, que lançou uma solução integrada para edição de imagens. Ele foi batizado de Loop Deck Creative Tool. E é um sistema compacto que traz um design bem diferente e é compatível com vários programas de edição como o Photoshop e o Lightroom. O Loop Deck a gente já deu no site da fotos várias vezes. É uma ferramenta de edição para o fotógrafo editar, ou o videomaker ou um designer que é mais fácil de operar porque tem botões, dials, e tudo é muito prático ali para fazer direto ao invés de usar o teclado, né? Você usa esse essa ferramenta. O novo Loop Creative Tool. É bem pequeno, pesa só 365 gramas e é algo que é fundamental para não atrapalhar no espaço de trabalho ali do fotógrafo na hora que ele está tratando. E é um console do tipo ligue e já use, plug and play. Ele já é integrado com programas que eu já tinha comentado aqui como Lightroom, Photoshop e o Final Cut Pro. Feito em material resistente alumínio com botões com acendimento de LED e tela sensível ao toque. A ideia é que o profissional possa personalizar sua experiência de uma forma única e de acordo com suas demandas. Tem entrada para cabo USB e com dimensão para caber em qualquer mesa de trabalho. Ainda tem conexão Bluetooth de última geração e suporte para os sistemas operacionais Mac OS 10.12 ou Windows 10. E tem os vídeos de como ele funciona, realmente é um produto bem bacana que tem feito sucesso aí com os profissionais que precisam ter agilidade, ganhar tempo na hora de editar as imagens para o seu fluxo de trabalho. E a Xiaomi, eu aprendi com um, um ouvinte aqui do Foxcast, o Fábio Melo, que me mandou um áudio falando que não era Xiaomi, é Xiaomi, o nome do smartphone chinês da marca que é considerada a Apple da China, a Xiaomi fabricante de smartphones deve lançar essa semana um novo smartphone com câmera quíntupla de 108 megapixels e o nome do aparelho é Xiaomi Mi CC9 Pro, ele ainda tem o zoom ótico de 5 vezes. vai ser o primeiro smartphone do mundo com essa capacidade e ainda zoom ótico com essa potência. Segundo informações do site Android Authority, o novo smartphone será então primeiro com essa capacidade e a nova tecnologia, tecnologia Pixel Beam, que torna os arquivos mais nítidos com tamanhos padrão de 27 megapixels. Vale lembrar que esse não é o primeiro dispositivo com cinco câmeras do mundo. A Nokia já tinha lançado o Nokia 9 PureView, também com zoom ótico de 5 vezes, mas em um tinha essa capacidade de 108 megapixels. E essa combinação de um sensor com mais de 100 megapixels, com esse zoom óptico de 5 vezes deve ser realmente explosiva. Quando ele vai ser apresentado oficialmente? No dia 5 de novembro, ou seja, nessa semana. É esperar para ver quais serão os, os recursos né, desse aparelho e o que, que ele deve trazer aí de mais inovador. Vamos esperar para ver. notícia sobre as mirrorless, que eu achei interessante, a Panasonic, que não tem uma presença forte com câmeras no Brasil, na verdade eu acho que não tem presença nenhuma de câmeras, chegou a ter, depois saiu, mas a fabricante japonesa que tem muitos equipamentos mirrorless que são reconhecidos no mercado internacional, é a primeira a colocar uma câmera mirrorless compacta a ser aprovada pela Netflix para conteúdos originais em 4K, a Netflix tem uma lista de câmeras aprovadas para geração de conteúdo em 4K na plataforma e a marca japonesa é a primeira a ter um equipamento mirrorless compacto entre as câmeras indicadas. O anúncio foi feito recentemente na página da Netflix para esses criadores de conteúdos originais gravados em 4K. Com isso, a câmera Panasonic S1H é a primeira mirrorless recomendada na lista da empresa. Segundo informações da Netflix, a recomendação é de filmar com esse equipamento em 4K DCI ou UHD com, Tanto usando o sensor full frame Ou no modo 35mm E aí tem as recomendações de como filmar Mas é um anúncio importante Para a Panasonic Porque as outras câmeras da lista São exclusivas para cinema Caso da Arri Alexa A Red Camera A Blackmagic E da Canon Que é uma fabricante de câmeras Para o mercado de fotos profissionais Tem modelos exclusivos para cinema Como o C500 e o C700 e a Sony também está sem suas mirrorless nessa lista. Ela só tem os equipamentos mirrorless para cinema. Né? No caso sem mirrors, só as câmeras premium de cinema. E essas câmeras necessitam de cartões de memória sofisticados, né? como o CF, o CF Express e o CFAST. E outras formas de armazenamento mais robustas. Né? Já no caso da Panasonic S1H, ela usa cartões de memória SD. Contudo, claro, tem limitações. A limitação mais forte é que para cenas em câmera lenta em 4K e outras questões técnicas, esse equipamento não consegue atingir determinados níveis de gravação. Contudo, os especialistas dizem que a entrada dessa câmera na lista torna, torna as mirrorless uma opção para produções, seja como uma alternativa para cenas que precisam de uma câmera menor ou para gravações que envolvem risco de perda de equipamento. E aí uma câmera dessa é muito mais barata, aliás esse é um dos itens importantes dessa importante entrada da câmera na lista porque é mais barata né, para pro, uma produção fazer algo ali para Netflix Uma pausa rápida para o nosso patrocinador Na, nos mínimos detalhes mesmo daquela peça. É impressionante, até textura é algo fantástico e vai ajudar muito na transparência na relação do fotógrafo com seus clientes e também do laboratório no caso a GoImage com seus fotógrafos que ela está atendendo. Espetacular e vale a pena você conferir. Para você ter mais informações e pedir para testar isso, entre em contato com a Go Image, GoImage, GoImage.com.br e aí você vai ter todas essas informações lá pelo time da empresa que está investindo em inovação, mas com esse foco de cuidar bem dos seus próprios clientes e também de oferecer o melhor para eles de uma forma bacana. Especial de Negócios no FoxCast News. Agora aqui no especial de negócios do Foxcast News, eu vou com algumas matérias interessantes aí para você pensar na parte de negócios aí na fotografia. Uma matéria que a gente fez recentemente para o site da Fox, fala da onda das assinaturas. Será que elas vão chegar, as assinaturas, os clubes de assinaturas vão chegar com mais força na fotografia? O CEO da Apple disse recentemente em uma reunião com os investidores... Que a ideia dos consumidores assinando iPhones ao invés de comprar seria uma possibilidade que eles estão considerando. E no mercado fotográfico a gente já tem algumas coisas nesse sentido, mas muito pouco do que poderia ter. A de equipamentos, por exemplo, não é novidade, mas não é assinatura. O fotógrafo vai lá, ou o videomaker aluga o equipamento por um tempo e depois devolve. Muitos, inclusive, trabalham dessa forma, quase para todas as ações que eles vão fazer. O curioso, contudo, é que essa era da economia, da assinatura, não chegou com tanta força em outros negócios da fotografia. Mas é, eu achei interessante, porque se a iPhone né, e a Apple estão tá considerando isso, é, é interessante. O Tim Cook o seguinte, que eles estão conscientes que muitos dos usuários gostariam de ter um tipo de pagamento recorrente e poder ter acesso a um modelo mais recente de iPhone. quando sai um novo, ele vai lá e só troca o tipo de assinatura pegando o iPhone mais recente. A perspectiva da marca é que no futuro eles vão ter essa, esse tipo de opção para os consumidores. Na fotografia, é, a gente vê que tem pouca opção, mas é uma tendência a assinatura de tudo. Hoje os clubes de assinatura estão crescendo no mercado, no Brasil e lá fora. No Brasil são mais de 800 clubes de assinatura, desde cueca até vinho, vinho e outras coisas como livros. Então, é uma tendência forte, porque as pessoas querem muito mais ter acesso do que ter posse das coisas. As novas gerações, os consumidores do futuro, estão interessados em acessar e não possuir. As vantagens para o assinante, por exemplo, de um assinante de câmeras, vamos dizer assim, é que ele não precisaria se preocupar com a depreciação do equipamento, poderia pegar um lançamento mais recente todos os anos, é um conceito interessante, manutenção, toda essa parte, ficaria por conta de quem está provendo o serviço de assinatura. É um conceito que poderia ser aplicado para fabricantes de câmera, serviços de impressão de laboratórios profissionais e encadernadoras. Mesmo os fotógrafos com seus clientes poderiam ter uma assinatura. Isso já acontece, de certa forma, com alguns tipos de fotógrafos. Fotógrafo de família, por exemplo, que faz acompanhamento de bebê, já tem esse serviço em que ele vai lá todo mês fotografar o cliente e o cliente paga isso mensalmente. É praticamente uma assinatura daquele fotógrafo. Os fabricantes de carro, e aqui no Brasil isso também já está presente, também estão vendendo esse serviço. Tem empresas vendendo assinatura de carros. E você vai lá e escolhe o tipo de carro que você quer e se assina o carro. Com vantagem de não ter que pagar IPVA, manutenção, seguro, tudo isso já está incluso ou seja, é uma novidade para o mercado e uma mudança de forma de pensamento de marcas atuando mais como geradores de serviço do que como vendedores de produtos imagina um laboratório profissional encadenadora, com um sistema de clube de benefícios o assinante fotógrafo paga mensalmente e recebe inúmeras vantagens entre elas a quantidade de álbuns que ele pode fazer descontos em produtos e impressões de álbuns e outros produtos pré-determinados dependendo do tipo de assinatura que ele tem Caso não gaste nos meses que ele tem lá a assinatura, isso pode ser acumulado para serviços maiores em outras partes do ano. As possibilidades realmente são infinitas. No caso de um fabricante de câmeras ou impressoras, é, vale a mesma coisa. Quer dizer, ele assina a câmera ou pode ter um kit de assinatura que ele tem um tipo de lente que ele pode testar ou quantidade de lentes. Aí depende do formato da assinatura. Impressora é a mesma coisa. Ele vai lá e assina uma impressora para eventos e vai usando... Da maneira que ele achar melhor né? O que é interessante Porque dá uma liberdade para o fotógrafo E para o fabricante A certeza de recebimento mensal Assinar um fotógrafo É uma ideia que já está acontecendo aqui e lá fora O Patreon É uma plataforma de assinatura de artistas né? Você vai lá Assina um fotógrafo, um videomaker E tem benefícios inclusive, exclusivos né? O problema é que Não pegou com tanta força ainda no Brasil E também o pagamento é em dólar Né? Mas é interessante que um sistema de clube de assinantes de fotografia é, seja uma possibilidade aqui no futuro. Para quem assina o um artista com essas vantagens, tem uma série de coisas interessantes. Produtos realmente exclusivos, descontos, e é uma forma de apoiar aquele profissional. O fotógrafo serve muito além do que eventos sociais. Ele poderia, por exemplo, trabalhar sendo assinado por alguém para outros serviços, Desde retratos para as redes sociais, até eventos fora da, do, do bit social, como eventos corporativos. E a gente está precisando de imagem para tudo, produto. Então, assinar um fotógrafo daria essas vantagens para quem assina. Claro que existem desafios, né? No caso do iPhone, né? se a Apple fizesse esse sistema, ela pode se sentir insegura com a perda de venda de novos modelos, porque todo mundo vai virar assinante. Por outro lado, a assinatura do serviço oferece possibilidades extras, como, por exemplo, ganhar combos com Apple TV, serviços, planos familiares, seguros e incluir nessa assinatura. A era da assinatura está crescendo com força no Brasil e lá fora. Como eu já disse, são mais de 800 serviços de assinatura no Brasil, de tudo e na fotografia vemos recorrência em alguns casos determinados. A Fox, a própria Fox, é um exemplo de assinatura. Né? As pessoas assinam conteúdo, o Camera Club e a assinatura da revista, tanto digital quanto impresso, tudo no mesmo pacote. É um negócio vantajoso de assinatura, porque cria uma ideia de comunidade, de gerar necessidade de mais serviço para os assinantes, de pensar em conteúdo, eventos e novos produtos para o assinante. Resta saber se a gente vai ver... Essa mentalidade com mais força no nosso mercado, tanto na indústria, no varejo, nos labs pro e nos próprios fotógrafos. Na matéria que a gente postou sobre isso, tem lá links também falando desse mercado e em outras matérias. Então vale a pena você buscar no site da Fox a onda da assinatura que você vai encontrar essa matéria e poder ver mais no detalhe sobre o assunto. Uma matéria interessante aqui para a gente discutir no espaço de negócios do Foxcast News é sobre a Polaroid e a venda de experiência. Recentemente eu fiz um episódio aqui sobre a loja do Kit Kat em São Paulo, no um Shopping Morumbi, que venda de experiência ali é realmente fantástico. E a gente vê vários exemplos do mercado fotográfico. A Polaroid abriu lojas de estilo pop-up em Nova York e Paris. Essas lojas vão ficar só um mês abertas, são bem bonitas e segue a tendência de vendas de lojas com venda de experiência, com direito aos equipamentos analógicos clássicos, no caso da Polaroid, e também das novas câmeras digitais, que são na verdade híbridas, né? elas imprimem e também são digitais. A nova loja da Polaroid em Nova York é a primeira da empresa a ser aberta na capital do mundo. A ideia é celebrar a fotografia analógica em tempos digitais. A gente colocou uma foto da loja no site da Fox nessa matéria, realmente muito bonita colorida com as cores da Polaroid, e lá os visitantes podem testar as câmeras, ver os últimos lançamentos da marca. E ainda tem o caso do Lab. É aquele produto que a gente colocou numa matéria recente no site da Fox, que é uma impressora Polaroid que você encaixa a tela do teu smartphone com a foto na tela e ele imprime na hora em formato Polaroid. Tem também uma instalação fotográfica com uma, uma obra do fotógrafo Chris Burkhardt com realidade aumentada. Então segue o conceito da venda de experiência no varejo. É algo que a gente vai ver cada vez mais presente na fotografia, né? para é, qualquer negócio, que se você tem um ponto físico, é importante prover experiências para os seus clientes. E outras marcas têm investido nisso, caso da Canon, da própria Fujifilm, as, entre as iniciativas da Polaroid para essa ordem estão previstas oficinas nesse mês, com as câmeras SX-70, que é um clássico da Polaroid, os participantes vão desmontar a câmera, depois vão fazer um passeio fotográfico na, na vizinhança da loja, com, clicando com a mesma câmera. E a loja fica num bairro celebrado lá dos, de Nova York, o Brooklyn. E o CEO da Polaroid disse que eles estão empolgados em ter uma loja física em Nova York. É a primeira vez que a Polaroid Originals tem uma experiência dedicada ao varejo para fotografia instantânea e ao mesmo tempo para mostrar nossos produtos que misturam de uma forma bela digital e analógico, foi o que disse Oscar Smolokovski, CEO da Polaroid. A loja foi batizada de Polaroid Pop-Up Lab, e é importante destacar que o local ainda não foi inaugurado, ele vai ser inaugurado nessa semana, no dia 8 de novembro, e o espaço ficará lá até o dia 5 de dezembro, e uma mesma loja, no mesmo conceito, vai ser aberta no mesmo, no mesmo período em Paris na capital francesa seguindo o mesmo padrão bem bacana a gente colocou no site da Fox na matéria é só colocar a polaroid na busca você encontrar para ver um vídeo que mostra como funciona a, a tecnologia que eles empregam nesses novos equipamentos e também as fotos desses novos pontos tendência que é muito forte para negócio de fotografia é vender conhecimento né? é natural que se venda conhecimento, quem tem conhecimento para vender, e aí você vê que tem formas inusitadas de fazer isso tem uma fabricante de acessórios para fotografia com smartphones chamada Moment que é muito famosa nos Estados Unidos e que está crescendo, inclusive que ela é reconhecida pela Apple como uma fabricante bacana de lentes né, para smartphones e a Moment está colocando agora, junto com o seu site ali de, dos produtos, uma área para uh, vídeos, vídeos que ensinam o usuário dos produtos da Moment a fotografar com o smartphone usando esses acessórios. A Moment surgiu faz seis anos em Seattle e é uma startup de hardware, né? até então, com foco em fazer lentes e cases para quem fotografa com o smartphone. E desde então a empresa se expandiu além do hardware para a área de aplicativos, guias de viagem entre outras coisas. E essa última semana a Moment anunciou então essa, essa área de cursos online para os fotógrafos e os videomakers que estão interessados em aprender mais, em como fotografar ou filmar com mais criatividade usando os acessórios da marca. As lições deles envolvem várias coisas interessantes, como você pode aprender uh, um estilo melhor usando os recursos né, e técnicas específicas né, que eles também ensinam. O CEO da, da Moment, o Mark Barros, disse que isso muda a Moment porque mais do que ser um fabricante de equipamentos, né, de hardware, é, isso traz um ciclo completo e uma nova forma de fazer negócios com a parte online. A gente está vendendo agora conteúdo, produtos e experiências. Bem bacana, né, porque enfim, eles estão seguindo essa tendência do fabricante não só prover o equipamento e não só software ou outras coisas, mas também ensinar a usar. Na primeira lição online, que eles chamam de Aprenda com os Kearns Eles trazem o fotógrafo Andrew Kearns Que tem quase 500 mil seguidores no Instagram E ele ensina a fazer é, vídeos e tudo mais Enquanto ele está fotografando na Islândia Com outra influenciadora do Instagram É, é bem interessante é enfim, tem lá o preço para esses cursos, na verdade são cobrados, eles estão vendendo esses cursos, então é uma outra forma de faturamento, e... e é interessante porque junto com o curso online, o fotógrafo que comprar o curso também pode comprar em um combo, que dá direito a uma espécie de photo tour com esse mesmo fotógrafo é, para uma viagem na Islândia, então é uma parceria e... E a momento está fazendo essa parceria aí, criando é, cursos online junto com uh, fotógrafos para oferecer uma proposta interessante aí de conhecimento junto com equipamento. Faz todo sentido. Vamos fechar esse episódio de negócio aqui do FoxCast News e esse episódio aqui do FoxCast com uma notícia interessante que mostra por que tanto, tanta gente quer ser influenciador no Instagram. Sabe uma matéria recente na Gazeta do Povo, jornal de Curitiba, que fala o seguinte, profissão influenciador, quando postar nas redes sociais vira um negócio lucrativo. Uhum. E aí eles falam lá dos, das pessoas que fazem sucesso nas redes sociais, dos grandes influenciadores, que tem milhões de seguidores, né? É, mas a matéria foca muito no micro-influenciador, que eu acho interessante. O conceito do micro-influenciador, segundo na matéria, são aqueles, aquelas contas que tem entre 10 mil e 500 mil seguidores. No mercado que, segundo a matéria, é bastante variado em termos de rendimento, mas o micro-influenciador pode faturar entre 3 mil e 5 mil reais mensais segundo a Andrea Malma, que é coordenadora do curso de Influência Digital da PUC Rio Grande do Sul. Ela diz que um grande influenciador ou uma agência que opera contas pode chegar a mais de 50 mil por mês. E essa profissão micro-influenciador segundo a matéria é, traz exemplos, né? como o publicitário Vinícius Francis, 32, que criou o perfil Sabores de Curitiba. Ele tem 46 mil seguidores no Instagram e ele apresenta opções gastronômicas lá na capital do Paraná Ele fatura entre 3 mil a 6 mil reais por mês Com meio de posts patrocinados na rede social E a vida de influência começou por acaso Durante alguns anos ele foi sócio de uma empresa de promoção de eventos gastronômicos E aí permitiu que ele frequentasse muitos restaurantes Cada visita rendia fotos e vídeos de comida E quando ele viu o número dele de seguidores crescer Ele mudou o nome do perfil e começou a investir tempo e esforço nisso E está vivendo disso quando ele alcançou a marca de 15 mil seguidores, começou a ser procurado por donos de restaurante, pequenos empresários de gastronomia interessados em ganhar visibilidade. E ele cobra entre R$ 250 a R$ 300 reais por um post no feed do Instagram. Uhum. Já os stories, que ficam visíveis por só 24 horas, saem mais em conta. Ele cobra R$ 150 uhum. a R$ 200 reais cada. Campanhas mais estruturadas, com mais ações, saem mais caro e são negociadas caso a caso. Nem tudo o que ele posta é conteúdo patrocinado. Lançamentos de grandes marcas, por exemplo, despertam sempre o interesse do público. E apesar de não ser retribuído pela publicação, ele não deixa de anunciar para seus seguidores. Ele diz que o sucesso não depende somente do número de curtidas, mas do engajamento. Quantos comentam, curtem e visualizam, no caso dos stories. Para quem olha de fora, o mundo dos influenciadores pode parecer dourado e para alguns realmente é, segundo a matéria restaurantes chiques, viagens a paraísos terrestres, roupas de grife. Mas a realidade da grande maioria não difere da rotina de qualquer profissional autônomo que gerencia seus negócios de cabo a rabo. Tem que fazer um cronograma semanal de postagens, marcar reunião com clientes, realizar o trabalho, monitorar o andamento dos posts, entregar relatórios de resultados. A profissão exige habilidades comunicativas, o domínio de ferramentas digitais, a capacidade de fotografar bem gravar vídeos de qualidade e tudo com um estilo próprio que ganha destaque no mercado com milhares de concorrentes. Poucos influenciadores conseguem viver só da profissão. A maioria só faz do ofício um complemento para a renda. É o que diz a matéria. O que chama atenção aqui é a capacidade de fotografar e filmar bem, coisa que o fotógrafo deveria dominar, então é uma vantagem. Né? O boom do Instagram tem contribuído consideravelmente para aquecer o setor nos últimos anos, ao ponto que cursos de formação de influenciadores... se multiplicam em escolas de formação profissional... e também nas faculdades... recentemente a Universidade Italiana... eCampus virou notícia no mundo... ao lançar um curso... com duração de três anos voltado para isso... com aulas de semiótica, informática... e psicologia, entre outras... então é interessante aqui... É, ver né, a visão... termos a visão aí completa... sobre esse negócio... E, e na matéria fala que o microfluenciador uma profissão de tendência, ele tem menos seguidores, mas tem mais engajamento e é o que diz aqui no caso na matéria o Ronaldo Cavalieri CEO do Centro Europeu em Curitiba, que em agosto passou a abrir a primeira turma do curso digital de influenciadores com seis meses de duração e com aulas que vão desde geração de renda até criatividade e gestão de crise a estratégia das empresas que usam influenciadores para as campanhas de marketing é atingir um público especializado né então, eles, ao invés de contratar grandes influenciadores, estão dividindo a verba entre vários micro-influenciadores que atendem nichos específicos. E é interessante, é um mercado que deve crescer muito. Segundo a matéria da um estudo da Business Inside, é, o marketing digital está valendo hoje, globalmente, 8 bilhões de dólares e deve crescer exponencialmente até 15 bilhões em 2022. Ou seja, mercado super forte, o que indica porque essa corrida de muitos fotógrafos em tentar ser influenciador ou micro-influenciador para tentar ter uma renda extra ou vendendo para os próprios clientes, né? marcas de todos os tipos ou criando trabalhos para eles. Mas o que tem muito claro também é um trabalho de parceria que às vezes pode beneficiar o fotógrafo mesmo sem ele ser, ser micro-influenciador. Porque esses micro-influenciadores às vezes não sabem fotografar e nem filmar direito. Então tem uma oportunidade de negócio também aí. Né? Mas o que não dá para negar é a força desse mercado que antes buscava muito grande influenciador e agora está olhando para os micro-influenciadores. E tem, também tem até o termo novo, o nano-influenciador, que tem menos seguidores ainda, menos de 10 mil, né? e esse, esse nano-influenciador também tem sua importância. Então é algo para a gente ficar de olho. ou receber a edição impressa também na sua casa. E com a vantagem do Camera Club, que hoje faz parte da assinatura, junto. Camera Club e a assinatura da Fox está tudo junto, com uma oferta única, com uma série de benefícios. São centenas de benefícios para quem vive da fotografia e fora da fotografia. Porque a gente tem a rede de parcerias hoje, junto com o Camera Club, então tem desconto em cinema, em produtos, cosméticos, um monte de coisa